0: Bienvenidos a Familia Caris, el espacio donde la fe y el amor de Dios se entrelazan para transformar la vida de millones de personas. No solo somos un podcast, somos una comunidad que cree en el poder de la Palabra de Dios para traer revelación y libertad. Sé parte de nuestra comunidad y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Si tú te quedas a escuchar un solo episodio de este podcast, te aseguro que tu vida será transformada. Te dejo con el capítulo
1: de hoy. Si tú estás como parte de estudiantil, como un estudiante de CARIS eh, presencial o a la distancia, o eres egresado o eres una persona que ha tenido la experiencia de estar en CARIS, te doy la bienvenida. Y también aquellas personas que quieran conocer más sobre este ministerio de CARIS también son bienvenidas, no, no, no crean que no. Este estudio lo hemos hecho y lo hemos preparado eh, con, con el anhelo y con el, el, el propósito de poder bendecir a nuestros estudiantes. Así es que primero que nada, quiero darle la bienvenida a nuestros estudiantes de Caris. Si lo estás viendo ahorita en vivo, te saludo. No alcanzo, no alcanzo a ver los comentarios, pero te saludo y sé que estás por ahí. Si quieres, comenta por aquí. Y tú que eres estudiante de Caris o egresado o eres familia Caris, como lo que llamamos familia Caris, pues tú puedes compartir esta transmisión en vivo ahorita mismo para que otras personas la puedan eh, disfrutar, que puedan saber esa enseñanza. Hoy voy a estar viendo la lección eh, número dos del discipulado de Andrew Womack y me va da a dar mucho gusto que puedas eh, invitar a otras personas también que puedan conocer más sobre este mensaje de la gracia que tanto se necesita en el mundo latino, en el mundo hispano y en todo el mundo. Yo creo que necesitamos saber este mensaje de la gracia, este evangelio de la gracia. No hay otro evangelio más que el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. Y eh, quiero dar la bienvenida a todos por acá, entonces comparte antes de comenzar esta transmisión, esta enseñanza más que nada, pero esta enseñanza va a ser muy bueno que puedas eh, compartirlo con más personas, yo ya lo compartí en algunos grupos, pero compártelo con más personas que quieras que conozcan, esta es una enseñanza gratuita, estas son clases que eh, habíamos reservado solamente para nuestros estudiantes en el campus, pero el señor nos impulsó a, a poder sacar esto eh, en, las, en nuestras redes sociales eh, nuestros asociados nos ayudan a poder tener todo esto posible, todo lo que tenemos como equipo, lo que tenemos un estilo de grabación para poder hacer esto con la mayor calidad y para las diferentes plataformas. Así es que eh, bienvenidos a esta clase, bienvenidos a esta lección número 2 y voy a estar comenzando eh, a hablar ahora sobre esto eh, y quiero eh, que te prepares con tu material. Si no lo tienes, prepárate ya. Esta es la lección eh, número 2 de nivel 1. Eh, y esta esa, esa enseñanza se titula La Salvación por Medio de la Gracia. Y no voy a estar leyendo todo debido al tiempo, eh, pero tú lo puedes ver eh, en, en, en tu material. Descárgalo, recíbelo Va a ser un gusto que lo puedas eh, descargar también. Si no, lo, si no lo tienes, comunícate con nosotros en nuestro ministerio al 442-854-0100 para que lo puedas recibir de manera gratuita. Es un material solo para ti, para que tú lo puedas utilizar. Y eh, bueno, vamos a comenzar con esta lección número dos. Y esta lección la comienza eh, Jesús hablando acerca de una parábola. Y el Señor siempre hablaba en parábolas para hablar de verdades espirituales con ilustraciones. Y esto me encanta acerca de Jesús. Me gusta mucho esto de él, esta, esta personalidad que él, él, él usó, que él, eh, esta manera en la cual se presentó con la gente, no lo hizo complicado. Mira, te vas a dar cuenta que el evangelio nunca fue difícil el evangelio nunca fue complicado. Lo complicamos nosotros, lo hicimos difícil nosotros, lo hicimos inalcanzable en cierta forma. Pero a mí me encanta que Jesús lo hizo de una manera sencilla y simple para que lo pudiéramos entender. Así es que tú vas a encontrar en los evangelios, cuando lo estés leyendo, cuando lo estés viendo en tu lectura bíblica, cuando lo tengas en tu tiempo de devocionar con el Señor, te vas a dar cuenta cómo Jesús hablaba de verdades espirituales pero de una manera bastante digerible, de bastante entendible. Y, y esta parábola que Jesús utiliza es para poder expresar eh, cuál es lo que, qué es lo que realmente acepta como un corazón contrito y humillado. Y, y aquí es donde tenemos que empezar a, a, a ver esta, este, este evangelio de Lucas. Y este evangelio de Lucas lo vamos a estar viendo en el capítulo 18. Pero empieza diciendo esto, que él refirió esta parábola para aquellos, dice... Para, y es lo que dice Jesús, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. O sea, el mismo autor Lucas, él mismo lo está diciendo. Esta parábola la hizo, la refirió, se está refiriendo, se está dirigiendo a este grupo de personas que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y es donde empieza él entonces a decir, miren, esto se los dirijo a ustedes esto se los quiero comunicar a ustedes, a estas personas que se consideren a sí mismos como justos. Y aquí donde vamos a poder, eh, no, voy a, no voy a abordar ese tema porque es el siguiente, es la siguiente lección, pero voy a empezar a abordar lo que realmente el Señor está distinguiendo como un corazón contrito y humillado. Y esto, esta frase se, se ha mal utilizado en muchas maneras, donde diciendo siempre tenemos que estar eh, con, esta, con, con esta cabeza abajo y tenemos que estar con una actitud de pobrecito, con una, con una cabeza de miserable, no significa esto, realmente lo que significa es que humillado es la palabra humildad, una de dos, o tú, o tú utilizas humildad para acercarte a Dios, o simplemente las circunstancias de la vida te van a humillar, y yo prefiero mejor tomar una actitud de humildad, no lo soy, no estoy diciendo que yo sea totalmente humilde, pero yo quiero humillarme cada vez más delante del Señor. Yo no quiero vivir la humillación de las circunstancias, yo no quiero vivir la humillación de las situaciones difíciles, de la vida misma, de las complicaciones de este mundo. Yo lo que quiero es humillarme a él y a su palabra. Y entonces Jesús empieza a hablar de estas dos personas. Habla precisamente, dice en el, en el versículo 10, que dos hombres subieron a, al templo a orar. Eh, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Entonces te das cuenta que uno de ellos tiene un contexto. Uno de ellos es un fariseo. Si lo podemos ver en el, en el lenguaje natural, real actual, actualmente, eh, subieron los dos a orar al templo. Fueron a la iglesia los dos. Y uno es un fariseo y el otro es un recaudador de impuestos. ¿Cuál es el contexto aquí? El fariseo realmente tiene una identidad de fariseo. Y aquí está, la, aquí está lo, lo diferente. Eh, o aquí está el meollo del asunto este hombre forjó su identidad en lo que él hacía, y lo vamos a ver ahorita en unos versículos más abajo, pero este fariseo, eh, de hecho la palabra fariseo significaba que era apartado para el Señor, o sea, era tan limpio que era apartado para él, ahora déjame mencionarte algo, el fariseo no, no era malo como tal, simplemente lo que, porque siempre nos referimos a las personas que son fariseas, y lo hacemos de broma en las iglesias, ¿no? decimos, no, es que, eres un fariseo y, y se le refiere a esta persona que solamente porque es religiosa legalista, pero déjame decirte que, la, que el fariseo no salió de la mañana así como, ah, soy fariseo y demás no, este grupo de fariseos o, o el fariseo como tal, surgió de eh, estos exilios de, de, eh, de los judíos, donde se empezaron a contaminar con otras culturas empezaron a contaminar con otras costumbres y tradiciones, y el fariseo realmente lo que quiso hacer fue yo no quiero contaminarme con nada de esto, yo no me quiero contaminar con la cultura, yo, no, yo quiero ser apartado, yo quiero mantenerme conforme a la Torah, yo, me quiero, yo, me quiero, yo quiero vivir conforme a la ley de Dios. Entonces realmente el fariseo tenía un buen deseo. El fari, los fariseos surgieron con un anhelo de no contaminarse. Pero de ahí en adelante lo que empezó a suceder eh, a través de los años es que el fariseo empezó a basar su justicia empezó a basar su identidad en estas obras y en estas cosas y lo puedes ver más adelante el, 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 realmente el, el, la palabra fariseo lo que significa separado, yo me separo de esas tradiciones y lo puedes buscar, investigar pero lo que la palabra fariseo significa es separado esa es la raíz de esto y ahora vemos a otra persona, el otro personaje es el recaudador de impuestos el recaudador de impuestos es odiado por todos, o sea, es odiado por los judíos pero también es odiado por los, por los romanos. Realmente el, el, el recaudador de impuestos es una persona que nadie quiere. De hecho, tiene una mala fama. Es el pecador, son los pecadores. De hecho, Jesús convivía con los, dice la Biblia, que convivía con los pecadores y con los peores pecadores. Y a estos recaudadores de impuestos se les conocía como los peores pecadores. Te das, un, te das una idea aquí que también el recaudador de impuestos realmente tiene una identidad que se le ha forjado socialmente. El fariseo también. Pero el fariseo realmente se está acercando ese día. Y no dudo que haya personas que son recadoras de impuestos en ese tiempo que hayan sido soberbios. Pero realmente este hombre demostró una humildad. Recuerda, nosotros podemos manifestar la humildad, podemos ser humildes delante del Señor o las circunstancias nos van a humillar. Y eso es donde mucha gente dice, ah, es que Dios me está pasando por desiertos y procesos y demás. No, no es cierto. Las mismas circunstancias, la misma, la misma vida es difícil que te humilla por no haber dependido del Señor. Entonces tenemos dos opciones. Ser humildes delante del Señor. ¿Y qué significa ser humildes delante del Señor? Es someterme a Dios y a su palabra. Eso es humildad. ¿Y qué es someterse a Dios y a su palabra? Porque muchas personas dicen someterme. No me gusta la palabra someterme. No me gusta la palabra sumisión. ¿Por qué? Porque la connotación muchas veces es, es ley, es legalismo, es, es religión. No, someterme a la palabra de Dios es Solamente creerme y saberme lo que la palabra de Dios dice que soy. De hecho, es más soberbio decir que tú eres una persona enferma andando por este mundo. Eso es más soberbio, porque humildad es reconocer lo que dice segunda de Pedro 2.24. Primera de Pedro 2.24. Que lo que dice que somos sanados, hemos sido sanados por sus llagas. Eso es humildad. Yo voy a reconocer lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Entonces aquí vemos al recaudador de impuestos diciendo yo sí necesito, pero te das cuenta más adelante en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Ojo, dice oraba para sí. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Te das cuenta que el mismo fariseo ya está, y de hecho lo que dice oraba para sí. Lo único que está haciendo es, está, se está jactando, se está llenando de orgullo diciendo, gracias porque no soy como los demás. Esa no, no es una oración correcta. Y, y a lo mejor tú no lo dices, ah, este fariseo. Pero ¿qué tal tú como cristiano? ¿Qué tal nosotros como cristianos? Que cuando dices tú, es que yo no soy como los mundanos. Porque eso es lo que mucha gente dice. Ah, si criticamos a los judíos, ah, es que los judíos... Cómo eh, nega, este, rechazaban a los gentiles o cómo el judío rechazó a este recaudador de impuestos. Y nosotros como cristianos, ¿cómo somos muchas veces? Yo sé que esto puede ser como un ouch y puede ser como, Ay, no sabía que me iban a decir esto, mejor me desconecto, ya no quiero escuchar más. Pero déjame decirte esto, que aún los cristianos muchas veces actúan como este fariseo. Donde dices, yo no soy como los mundanos, yo no soy como el perdido yo no soy como el no sé qué más, no sé, hay muchas palabras que tienen para las personas que, que no son creyentes, ¿no? yo no soy como los incrédulos, yo no soy como, ¿y qué eres entonces? Entonces, aquí podemos nosotros empezar a llenarnos de humildad y decir, ya, yo no voy a estar criticando así, y el fariseo lo estaba haciendo, el fariseo está diciendo, este, gracias porque no soy ladrón, injusto, ni adúltero, ni demás, sí, pero eres orgulloso. Y además dice, y ayuno, y, y doy dinero. Porque es lo que dice en el versículo 12, yo ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Se está diciendo, ¿te das cuenta de lo que hago? Dice el, el fariseo, ¿Ya, ya, ya viste, Señor, ya te impresioné. Y eso es lo que la religión ha provocado, la religión distorsionada ha provocado que nosotros basemos nuestra relación con Dios, su amor, su perdón, su misericordia, con base, que lo, todo esto lo basemos en lo que nosotros hacemos. Y esto me recuerda a, a, a un versículo que dice en Efesios 4.8 que nosotros somos salvos por fe por medio de la gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Por las dos formas lo puedes intercambiar. Son las dos cosas. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto es lo que nosotros podemos estar eh, entendiendo. Porque ni la gracia ni la fe, ¿Y por qué los puedo intercambiar? Porque ni la gracia ni la fe son tuyas, son dadas por Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este, este hombre en la historia, para terminar con la parábola, el otro hombre, el recaudador de impuestos, dice que estaba de lejos. Va a ser publicando en el versículo 13, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor Dios, sé propicio a mí, pecador. No significa que todo el tiempo vas a estar así, significa que tú todo el tiempo vas a estar lleno de humildad. Este hombre sabe que es un pecador, este hombre sabe que tiene una condición que lo está llevando al infierno, es una, una condición que lo está llevando a la perdición, es una persona que sabe, que sabe, que está viviendo mal delante del Señor, pero él está reconociendo que necesita un salvador. Y esto es lo que al fariseo, al fariseo se le olvidó. Y esto, te digo, me recuerda a Efesios 4.8, lo que quería mencionar es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Imagínate en aquella ocasión que tú recibiste a Jesús, o si tú no has recibido a Jesús, tú lo puedes recibir ahorita mismo y, y orar y recibir, Señor, te necesito, sé mi Señor, ven, ven y llena mi vida, eres mi salvador, Pum, listo. Pero si tú ya recibiste al Señor, si tú ya conoces al Señor, no sé hace cuánto tiempo, acuérdate aquella ocasión que tú llegaste. Yo me acuerdo muy bien cuando yo llegué con el Señor. Yo llegué y yo sabía que no me merecía el perdón. Yo sabía todo lo que yo había hecho. Yo sabía todas las cosas que yo había cometido. Era un adolescente de 15 años, un joven de 15 años, con un historial horrible, con una historia ya bastante complicada. Yo sabía que no me merecía. Y es por eso que él me, me hizo salvo por gracia. La gracia significa que no te lo mereces. La gracia significa que es un regalo inmerecido. No te lo mereces. Entonces yo recibí su amor, su perdón, su abrazo. Fui lleno de amor de parte del Señor. Fui lleno del Espíritu Santo por gracia. No me lo merecía. Y por fe, por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que Jesucristo me, me llenó también. Como dice su palabra, el fe, pues, la, la, la fe es, viene por el oír, oír la palabra de Dios. Entonces el Señor me habló por medio de su palabra, me llenó de fe. Y por medio de la fe, yo recibí la gracia, el favor inmerecido. Y eso pasó el 15 de agosto del 2001. Yo recuerdo muy bien en aquella iglesia en, el que, en la cual yo eh, fui, fui salvo, recibí la salvación, mi, mi vida cambió totalmente, 180 grados, vaya, de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió después? Que a mí me enseñaron, o yo escuché y yo aprendí, ahí lo dijeron, porque la misma, um, la misma um, costumbre y tradición de todas las personas es esta. Bueno, ya eres salvo por gracia, por medio de la fe. pero ahora Viene lo siguiente. ¿Y qué es lo que sucede? Que me empezaron a poner estándares. Yo sabía que ese día yo recibía a Jesús inmerecidamente y, y además por fe, inmerecidamente y por medio de la fe. Pero ahora de repente el mismo sistema religioso me empezó a decir y yo empecé a apropiarme. No, aquí son dos partes. No nada más te, te convencen, ¿eh? tú también te lo apropias. Aquí hay dos partes. Entonces, ¿qué fue lo que yo me empecé a apropiar? Es que ahora yo podía. Eh, mantener mi salvación, ya no por gracia, sino por obras. Ahora me lo quiero merecer. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Entonces nada más somos salvos el primer día por gracia, pero al segundo y el resto de tu vida es por obras. O sea, el primer día que recibimos la salvación es inmerecidamente, pero el siguiente día y en adelante ahora te lo tienes que merecer. Creo que hay algo mal en nuestro cristianismo. Creo que hay algo más en la manera cotidiana de ver la salvación. Yo no estoy diciendo que, que digas, bueno, entonces vas a vivir como un pecado. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la misma palabra de Dios va a transformar a la persona, no la religión. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después de ahí yo empecé a adquirir normas y, y, y cosas y, 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 no sé, restricciones, prohibiciones, que ¿sabes qué es lo que causan las prohibiciones, por cierto? A lo que más te dicen, no, es a lo que tú quieres. Y eso es, más, es lo que más anhelas. Y esto es lo que provoca el hecho de, de, de vivir en un mundo lleno de perdición, lleno eh, de muerte, porque seguimos más adelante viendo, y, y esta historia continúa, hablando de los, del publicano, de, del recador de impuestos, perdón, habla de, hablando del fariseo, estamos hablando de esos dos personajes, y te das cuenta que al final el Señor lo que dice, que él, ¿cuál fue la palabra, que, cuál fue la, la persona que él, pudió, que él pudo recibir? Porque mira, dice el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado y habla del recaudador de impuestos. Él salió justificado de ahí y dice, pero aquel no, porque todo, lo, todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. El reino de Dios es el reino al revés. El que quiera ser humillado, que se ensalce. Y el que quiera realmente ser eh, ensalzado, tiene que humillarse. Aquí en el reino de Dios es al revés y este recaudador de impuestos se fue justificado, se fue salvo, pero el otro no. Porque el otro está basando su justificación y su salvación en lo que él puede hacer, en lo que él puede ayunar, en las ofrendas que puede dar. ¿Cuántas veces nos han condicionado el que depende de tu ofrenda o tu donación o tu, lo que quieras? Es porque es como Dios te va a amar y te va a dar salvación. La salvación no se puede comprar. La salvación no se puede manipular. La salvación solamente se recibe por gracia, por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Es la única manera en la que tú y yo podemos disfrutar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después nos llenan de normas y demás y ya no disfrutamos. La misma palabra salvación es la palabra soso. La palabra soso tiene diferentes connotaciones, diferentes significados, diferentes atributos, puede llamarlo así. La traducción siempre nos dice que es salvación, salvo, salvado, lo que tú quieras. Pero la raíz etimológica de salvación es la palabra soso. Es la palabra griega soso. Y tú la puedes investigar, ve y revisa. La, pero, la, pero la palabra soso tiene diferentes atributos. Uno de ellos es, por supuesto, eh, rescate del infierno. Eso sí, salvación del infierno. Otro significado significa perdón de pecados. Otro atributo de la palabra salvación es sanidad. Otro atributo es plenitud. Otro atributo que tienes protección contra el mal. Prosperidad. Sanidad. Cuando tú recibes la salvación, como dice Efesios 4.8, cuando tú te vuelves salvo por gracia, tú estás recibiendo sanidad, estás recibiendo perdón de pecados, estás recibiendo protección contra el mal, liberación, estás recibiendo rescate del infierno. Sí, todo esto. Entonces, todo esto es por gracia. Es un regalo inmerecido. Y déjame leer esto en la Biblia. Romanos 5.17 dice, Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Este versículo fue el que me transformó, fue el que me cambió, y no hablo del día de la salvación. Hablo el día que me encontré con su palabra y que realmente pude leer la palabra de Dios y conocí la gracia de Dios. Yo viví por algunos años pensando que yo me tenía que ganar la salvación. Que yo tenía que esforzarme por ganarme la salvación. Y eso es contrario a las escrituras. Yo sé que algunas personas pueden decir ahorita, sí, entonces, ¿qué vamos a seguir viviendo con el diablo? Yo no quiero vivir como el diablo. Realmente Dios me diseñó para yo vivir junto a Él. Si, si tú pudieras entender esto, que Dios nos diseñó para ser amados, que Dios no nos diseñó para irnos al infierno, que Dios no nos diseñó para ser pecadores, pero lo prohibido, la restricción y todo esto es lo que provoca la conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado es un resultado de la perdición, de la muerte que reinó en este mundo. Cuando Adán y Eva simplemente cedieron a esto, entraron a una conciencia de pecado. Ellos no sabían ni siquiera que estaban desnudos y que desnudos estaba mal, simplemente se convirtió en una conciencia de pecado. Pero el Señor quiere tener una relación con nosotros con base en el amor. Cuando yo vi este versículo, por, porque si por la transgresión de uno, o sea, habla, habla, habla de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Esta es la salvación. Esto es reinar en vida. La salvación por medio de la gracia significa que tú y yo vamos a poder reinar en esta vida por medio de uno. Por medio de Jesucristo. Y, pero ¿quiénes son esas personas? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y la justicia se va a ver en otra lección, pero en esta ocasión quiero mencionarte por medio de la gracia. La salvación se recibe por gracia, la salvación no se recibe por méritos. Aquel día que yo recibí al Señor, ese día, el 15 de agosto del 2001, ese día que yo recibí al Señor, yo no me lo merecía. Pero sabes qué, 22 años después. Yo no me lo merezco. Hoy todavía no me lo merezco. El día en que tú piensas que te mereces el amor y la bendición de Dios, dejó de ser gracia. Porque para que sea gracia, tiene que ser inmerecido. La misma palabra gracia es la palabra caris, o charis, o carisma, como tú lo quieras ver. Pero de ahí sale la palabra gracia de caris. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser inmerecido. Es un regalo inmerecido. Yo no trabajo para ser bendecido. Yo soy bendecido y por eso trabajo. Esta es la salvación por medio de la gracia. Yo no me estoy esforzando para ser sanado. Yo ya soy sano y ahora me puedo esforzar por sacar todo de, de, de dentro de mí para manifestar la sanidad. La salvación por medio de la gracia, este es oso. Yo puedo descansar en los brazos del Señor. Yo puedo descansar en que Él está de mi parte. Él me anhela más de lo que yo lo puedo anhelar a él. Esto me anima. Y es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Yo voy a sacar de mi fuente. Yo voy a sacar de lo que Dios ya depositó en mí. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si tú quieres llevar una vida piadosa, una vida apartada para el Señor, tú tienes que reconocer que está dentro de ti y que él te ayuda a vivir en santidad, que él te ayuda para vivir en esta vida de una manera piadosa. No estamos hablando y yo no quiero mencionar esto porque sé que mucha gente piensa esto, muchos cristianos piensan que la gracia es un tema muy controversial porque la gracia es lo que te habilita para pecar. La gracia no me habilita para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Vaya, yo pecaba muy sabroso y no necesitaba una licencia. ¿Quién necesita permiso para pecar? La gracia no es el permiso para pecar. La gracia es la licencia que Dios me dio para acceder a todas sus bendiciones. La gracia es la licencia que Dios me dio para recibir el soso, para recibir protección contra el mar, liberación, protección, eh, prosperidad, sanidad, plenitud, todos estos atributos que tiene la salvación. Yo no soy salvo. Yo no tengo esto para vivir como un pecador. Entonces, yo, yo lo que quiero, y terminando con esta lección, yo te quiero animar a que tú te puedas apropiar primero que nada de su amor y que recuerdes que la salvación es por medio de la gracia. Jamás vas a poder ganarte la salvación. Jamás vas a poder ganarte el soso de Dios. Jamás. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te proteja más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas dejar o hacer. Simplemente lo que dice al final de este versículo es, solamente van a poder recibirlo estos, los, y lo que dice Romanos 5, 17, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes van a reinar en esta vida? Ojo, dice en esta vida, no más allá del sol, no en el cielo. En esta vida, ¿quiénes van a reinar? Los que reciben la abundancia de la gracia. O sea que no un poquito de gracia, un poquito de gracia y un poquito de mis obras. Y yo como lo decía ahorita, déjame nada más terminar con, esta, con estas eh, aseveraciones, con estas afirmaciones. Yo no trabajo para ser bendecido, yo soy bendecido y por eso trabajo. Yo no doy ofrendas para que Dios me bendiga y me prospere. Yo ya soy próspero y soy bendecido y por eso puedo dar. Yo no hago cosas para que Dios me bendiga. Yo no ayudo a las personas para que Dios me bendiga. Yo simplemente, yo ya soy bendecido, yo ya soy salvo y por eso puedo bendecir a otras personas, puedo ayudar a otras personas. Yo no sirvo en la iglesia para ser bendecido. Yo ya soy bendecido y por eso puedo servir en la iglesia. Esta es la diferencia del, lado, del otro lado de la cruz. El Antiguo Testamento te demandaba y te demandaba cosas, te demandaba eh, que tú te portaras bien y quisieras cosas todo el tiempo bien para que Dios te bendijera. De este lado de la cruz, Jesús se hizo obediente. Jesús fue obediente hasta la cruz para que tú y yo pudiéramos tener acceso a esta gracia. Aprovecha la salvación por medio de la gracia. Y esto es algo que yo te quiero animar a ti, a que tú puedas aprovechar la salvación por medio de la gracia. Deja de, deja de intentar ganártelo. Deja de tratar de obtenerlo. Esta enseñanza sé que te va a bendecir muchísimo. Seguir escuchándola, puedes ponerla otra vez play, puedes volver a escucharla y prepárate para las siguientes, um, las siguientes transmisiones que podamos tener. Eh, las, pues, las siguientes eh, grabaciones y clases que podamos tener es, es un gusto poder compartirlas contigo vamos a seguir hablando de cosas bastante bastante interesantes en este discipulado esta fue la lección número 2 que se llama la salvación por medio de la gracia el nivel 1 de, de maestro Andrew Womack y yo quiero saludar a todos los que estuvieron aquí conectados, les mando un abrazo muy fuerte, un saludo muy afectuoso dejan los comentarios ¿Cómo te bendice esta, esta enseñanza? Si tienes alguna pregunta, algún comentario, que si eres estudiante o si no eres estudiante, también puedes ponerla a la pregunta o la duda que tengas. Recuerda disfrutar al Señor. Disfrútalo hoy ya. La salvación, la gracia es para eso. Es para disfrutar tu relación con Dios. La gracia no es una licencia para pecar, no es para hacer lo que tú quieras y como quiera Dios te perdona. No, la gracia es para disfrutar tu relación con el Señor en todo momento, en cualquier lugar, sabiendo que tú simplemente eres amado por Dios entonces eh, te quiero animar a que nos veas en la próxima clase, la próxima clase sería el, el día martes, en el mismo horario, prepárate para la siguiente lección la justicia por medio de la gracia, hoy hablamos de la salvación, hablamos del soso, pero en la próxima clase se va a hablar acerca de la justicia por medio de la gracia entonces, que bueno, te, te despido, mi nombre es César el Ángel, te mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en la próxima, próxima transmisión que yo pueda compartir por aquí
0: este ha sido el episodio de hoy en Familia Caris. Si deseas profundizar en tu fe y recibir gratuitamente el material que estamos utilizando en este estudio, escríbenos al 52-442-854-0100. Nuestro equipo de ministros estará encantado de compartirlo contigo. Este podcast llega a ti de forma gratuita gracias a la generosidad de los asociados de Andrew Womack en México. Si tú deseas compartir la verdad del Evangelio por todo el mundo con tu semilla, únete a nuestra comunidad de asociados.